1: حسب
0: تركيبة ال... حسب التركيبه عقول